0: Au début, j'étais beaucoup plus sur mes gardes. Tout, Tout le côté argent... Pour moi, l'argent, c'est pas une quête. L'argent, c'est la conséquence du bon travail. Donc... Euh... C'est important aussi que
1: l'argent ne soit pas un tabou. Effectivement. Bonjour tout le monde, je suis avec Christian Lemelin. Salut Christian. Salut, ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. On t'en dirait que de la semaine des millionnaires du Club d'investissement immobilier, hein, l'esprit millionnaire, euh, j'avais envie de vous présenter l'histoire de Christian, une histoire à succès, euh, première carrière très, euh, très réussite, puis une transition en train de se faire. Euh, pour la petite histoire, euh, Christian et moi, on allait à la même école secondaire, euh, sans se connaître, on était des années différentes, puis euh, on ne s'est jamais parlé. Vrai. 20 ans, 20, 25 ans plus tard, on s'est croisés dans des euh, événements immobiliers. Et nous voilà ici à la, à la semaine avec 200 investisseurs immobiliers. Donc, euh, merci Christian d'accepter l'invitation euh, pour l'entrevue. Merci à vous. Donc, euh, peut-être te présenter, Christian, en quelques mots, euh, ton, ton passé de, de restaurateur. On va le dire, dans, dans la restauration de la région de Québec. Donc, Christian vient de la région de Québec. Puis, on va venir tranquillement, pas vite, à l'immobilier.
0: Bien, moi, je suis un restaurateur de Québec. En fait, j'ai ouvert mon premier restaurant en 2003, mais ça fait, j'ai fait de la restauration pendant 23 ans. Euh, le restaurant Toast, ensuite le restaurant SSS cinq ans plus tard, ensuite le Pur Sans Bistro Grill au Lac Beauport en 2012. Euh, J'étais habitué d'être très occupé. C'est une, une carrière qui m'a passionné. J'ai adoré, adoré ce que j'ai fait pendant ces, ces 15 années-là où j'ai été chef-propriétaire de mes restaurants. Euh, j'ai vraiment amené cette carrière-là où est-ce que j'avais envie qu'elle soit. Euh, la crise de la quarantaine arrivait <rire> et puis euh, je me suis remis en question si j'avais encore envie de, de faire ça un autre 20 ans. Mais en faisant de la restauration, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de rêves, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, euh, je me suis dit ça serait peut-être intéressant d'essayer autre chose. Donc, euh, j'ai préparé ma sortie et puis les dernières années que j'ai fait de la restauration, je suis allé me former au club immobilier pour, en, en faisant le coaching, en faisant des, for des formations le maximum de formation que je, pouvais, que, je pouvais, que je pouvais faire. Puis ensuite, j'ai quitté la restauration. Et j'ai refait encore le coaching une deuxième fois. Tu l'as fait deux fois, ouais. le coaching un Oui, mais, pour, mais la deuxième fois, je l'ai fait en étant actif. Donc, je ne l'entendais pas de la même façon. Et puis euh, là, je suis 100 en immobilier maintenant. La restauration s'est terminée. Puis depuis un an, un peu plus qu'un an, je me suis mis en partenariat avec, euh, avec un, un gars qui a fait le cours en même temps que moi. Qui est ici aujourd'hui? Oui, exactement. Puis maintenant, on a un troisième partenaire dans un des projets aussi, puis euh, c'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs aussi là, pour euh, élargir notre… Euh...
1: Et dis-moi, Christian, le fait qu'au que, qu moins un de tes restaurants, tu étais propriétaire de la bâtisse, oui. est-ce que ça t'a donné le goût de faire de l'immobilier de ta deuxième carrière?
0: Définitivement. Quand tu, quand tu commences à acquérir de, de l'immobilier, ben tu te rends compte qu'il y, y, y a beaucoup d'argent à faire, c'est intéressant, c'est… C'est un autre genre d'industrie que, que la restauration complètement. Mais oui, effectivement, puis ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Depuis que j'étais jeune que je voulais faire de l'immobilier, j'avais jamais eu vraiment la chance. J'avais acquis des petits condos que je louais aussi, des petits trucs comme ça au fil des années, mais je ne le faisais pas à temps plein, puis
1: j'avais surtout pas les notions pour le faire, ce que je suis venu chercher. Et plein. là, tu parles de, de temps plein, ça m'a même une petite question. Ça te fait peur de te lancer dans le vide comme ça? Écoute, je suis un entrepreneur pas mal dans
0: l'âme, hein. je, je te dirais pour faire de la restauration, il euh, ne fallait pas que j'ai peur du risque. Puis encore là, en décidant vraiment de faire le, la scission puis de changer de carrière, là je le fais à temps plein, j'ai pas le choix de réussir. Donc euh, non, ça me fait pas nécessairement peur parce que c'est bien parti. Puis euh, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche.
1: Donc toi, est-ce que l'absence de plan B
0: te motive? Oui, j'aime ça. Effectivement, si on met toujours une roue de secours, ben on, on, on va se fier dessus. Moi, je n'ai pas le choix de réussir. Oui, ça me motive définitivement. C'est dans ces situations-là que je performe le plus, sous pression. Probablement mes antécédents de restauration <rire> et, de, et de sport. Euh, on était à l'école à sport-études ensemble, ouais. on a fait beaucoup de compétitions. Euh, on est habitué de performer sous pression.
1: Puis, euh, bon, l'immobilier, certaines personnes qui pensent que tu achètes un immeuble, tu le gardes pendant longtemps, puis euh, un jour ou l'autre, à ta retraite, tu le revends. Mm -hmm. On sait que c'est beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs aspects dans l'immobilier. Ça peut être du court terme, du condo, du terrain, la construction neuve, la détention. Toi, bon, tu as eu du commercial, on l'a dit tantôt, que ton restaurant, c'est ouais. du commercial. Ouais. Euh, tu as une couple de projets sur la table là, qui ouais. sont concrets, puis qui sont en train de se finaliser. Comment tu te définis en tant qu'investisseur immobilier?
0: Moi, je suis encore en apprentissage. Hein. Donc, je pense, là, en ce moment, ce que je fais, j'essaie de toucher au maximum de, de trucs, puis mon style, mon, mes intérêts vont, vont se définir, puis à un moment donné, je vais me retrouver sur mon X. Là, en ce moment, on fait de l'achat du meuble usagé à optimiser, on a est, 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 des promesses d'achat acceptées qu'on va notarier sous peu. Pour, euh, on a un autre immeuble qui, lui, on va gérer beaucoup plus en... en en location plus court terme. Et puis, on est dans le développement de terrain aussi. On a deux, deux promesses d'achat qui sont en cours là-dessus, dont un petit terrain et un très gros terrain. Là, on a rentré d'autres partenaires là-dedans. C'est extrêmement motivant, puis on
1: apprend. Et, et comment tu fais pour... Euh, on sait qu'il y a beaucoup de sous impliqués dans l'immobilier, mmh. puis une petite erreur peut, peut coûter très cher. Ouais. Euh, et comme tu as plusieurs euh, horizons, ouais. est-ce que tu as un coach, des coachs, avant de prendre une décision, Tu fais-tu des petits coups de téléphone?
0: Définitivement. Moi, j'essaie de de m'entourer des... Je fais la même démarche que j'ai fait quand j'étais en restauration. Quand j'étais apprenti en restauration, je me suis collé au meilleur chef pour apprendre mon métier. Je fais exactement la même chose en ce moment. J'essaie de me coller au meilleur. C'est pour ça que je suis ici cette semaine, parce qu'on baigne dans un milieu où est-ce il y a énormément de connaissances. Puis moi, je veux juste remplir mon disque dur de ces connaissances-là pour, pour en bénéficier. Puis je travaille en partenariat, j'appelle les, les gens d'expérience, je leur pose des questions parce qu'effectivement, je ne veux pas faire d'erreurs coûteuses. Je veux faire des erreurs, mais des
1: erreurs coûteuses. Des erreurs coûteuses, je veux pas en faire. Voilà. Puis, euh, comment tu vois l'avenir? On n'a pas de boule de cristal, personne. Mais dans un monde idéal, ce serait d'avoir un nombre de portes, ce serait d'avoir un nombre de pieds carrés, ce serait d'être libre de ton temps, ce serait de pouvoir passer du temps avec ta famille. Ce serait ouais. quoi l'idéal? Écoute, là, en ce moment,
0: je ne suis pas défini à ce niveau-là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ça me passionne certainement l'immobilier, autant que la restauration m'a passionné. Euh, le développement de terrain a l'air d'être le créneau qui se définit le plus pour moi en ce moment. La construction neuve aussi et la détention par la suite et la gestion de ces immeubles-là, c'est vers ça que je me dirige, mais je ne ferme pas d'autres portes. C'est sûr que la gestion de mon temps euh, fait en sorte que je peux, je peux passer beaucoup plus de temps avec mes trois enfants et ma femme c'est un privilège que j'avais pas quand je faisais de la restauration. On, on connaît les horaires de la
1: restauration, c'est pas, pas la même chose. Non. Et un des grands défis que tu que tu vois dans l'immobilier, là, ça fait quelques années que tu es, es lancé là-dedans, là, ouais. que tu vois, c'est quoi le. Si les gens qui nous regardent se demandent j'ai goût de me lancer mais on dirait qu'il y a plein de choses qui me font peur. Toi, C'est pas, pas une peur, mais un défi que tu as eu à surmonter dès le départ. Bien, c'est sûr que quand tu réussis très bien dans une carrière,
0: puis tu atteins une certaine notoriété, des fois c'est difficile de vous d'avoir le guts de recommencer en bas de l'échelle parce que tu risques tout, finalement. Mais c'était ça, le défi. Mais à partir de là, la, la démarche, c'est de, fa de faire la même chose que ce que j'ai fait en restauration. C'est comme je disais tout à l'heure, de me coller au meilleur, d'apprendre mon métier, puis ça va,
1: ça va marcher. Donc, ne pas avoir peur de poser des questions. Bah... Tu as fait deux fois le, le coaching on. Ouais. C'est bien, je trouve ça bien de, de ta part, de ne pas avoir peur de dire « ça fait deux fois que je le fais mm ». -hmm. Il y a des choses que j'ai peut-être pas compris, je ne suis pas rendu à ce point-là dans, dans ma carrière. Et je le refais une deuxième fois.
0: Tu as raison. Puis, tu sais, quand on parle de l'esprit ici, c'est la semaine de l'esprit millionnaire. Mon, mon mindset, comme ils disent en anglais, a changé beaucoup durant, ces, euh, durant la première année. Puis depuis que je fais de l'immobilier, mon mindset a changé beaucoup. Ce qui fait que la deuxième fois que j'ai fait le coaching, comme je te disais tout à l'heure, je ne l'entendais pas de la même façon. C'est entre autres à cause de ça aussi. parce que je. Mon esprit avait changé, je le, je le percevais différemment. Tu sais, au début, j'étais beaucoup plus sur mes gardes. Tout, ces... Tout le côté argent, pour moi, l'argent, c'est pas une quête. L'argent, c'est la conséquence du bon travail. Donc, euh, c'était beaucoup de gens qui avaient beaucoup réussi autour de nous et qui font beaucoup la promotion de ça. Moi, ça n'a jamais été ma quête, mais
1: écoute... Euh... c'est important aussi que l'argent ne soit pas un tabou. Effectivement. Dans, dans notre cercle d'amis, ouais. des fois... Euh, on peut pas toujours parler de nos affaires parce qu'ils euh, ne comprennent pas toujours la réalité. Mm. Ici, on est 200, on s'entend qu'il n'y a pas 200 millionnaires, mais l'esprit millionnaire ouais. et qu'on peut parler de vrais chiffres mm. et qu'il n'y aura pas de tabou relié à ça.
0: Effectivement. Ici, on peut parler de nos projets, même, même aussi gros soit-il. Il, il y avait Luc qui était ici. Luc Poirier. Euh, Luc Poirier était ici et puis euh, il était le premier, justement. À nous dire, eh, le voyez grand, il n'y a, a pas de projet trop grand, les limites, c'est vous qui les mettez. Donc, euh...
1: et on s'entend quand Luc Poirier dit en conférence devant 200 personnes Je fais une offre d'achat à 25 millions cash ça. et j'ai trouvé l'argent. Et j'ai pas l'argent. <rire> j'ai pas l'argent et je l'ai trouvé. Ouais. Euh, donc, nous, parmi nos projets qui coûtent quelques chiffres de moins, quelques zéros de moins, ouais. c'est pas gênant. C'est
0: pas gênant. Puis, comme il, comme il disait, Luc, c'est beaucoup plus facile des fois de trouver des investisseurs dans des gros projets que dans des petits projets. Donc, au final, c'est nous qui nous, nous limitons pour rien.
1: Oui. Et en terminant, Christian, euh, peut-être, euh, qu'est-ce que tu en retires de, de la semaine? On a parlé déjà un petit peu de l'esprit millionnaire, mais qu'est-ce que tu en retires de cette semaine-là? Écoute, moi, je sors d'ici
0: avec l'esprit bouillonnant d'idées nouvelles, de nouvelles connaissances, un carnet de contacts rempli euh, pour tous les, mes projets qui sont en développement. Euh, J'en ai parlé à plein de monde. C'est ça le but de cette semaine ici. Puis euh, je me suis fait des, des contacts, des amis, des, des connaissances incroyables, puis ça va me servir. J'ai juste hâte de revenir, là, <rire> puis de passer à l'action.
1: As-tu l'impression que ta zone d'inconfort est maintenant ta nouvelle zone de confort?
0: Écoute, pas encore, parce que je suis tout nouveau là-dedans, puis j'ai tout à apprendre, mais je te dirais que je ne suis pas insécure en ce moment, parce qu'avec tous ces gens-là qui m'entourent, puis le carnet de contacts que j'ai maintenant, j'ai beaucoup de ressources pour, euh, pour moi référer si j'ai des questions. Là.
1: Merci, Christian. Est-ce un mot en terminale que tu devrais peut-être dire aux gens qui commencent euh, dans l'immobilier?
0: L'immobilier, c'est une industrie vraiment passionnante. Et puis, il n'y a pas de raison, même si on, on décide de continuer et de travailler dans une autre industrie en même temps, d'aller suivre des formations, bien, ça va changer toute notre, notre perspective de l'immobilier. Puis, ça va nous donner les connaissances qu'il faut pour commencer à l'échelle qu'on veut. Puis, il faut juste y aller. Hein? Enfin, merci, Christian. Je t'en prie. Merci.